0: die durch
1: die Hölle gehen. Der Movie Break Trashcast mit Carlo, Soli und Stu. Hallo Männer. Willkommen zur neuesten Ausgabe des Trashcast. Heute steht Männlichkeit in unserem Fokus. Geballte Männlichkeit. Testosteron Deluxe. Ja, voller Schweiß. Dem Nektar der Männlichkeit. Das mache ich nicht alleine, sondern mit zwei echten Buddies. Zwei echten, stahlharten Typen. Mega-Dudes. Hallo Pascal. Hallo Carlo.
2: Hallo. Hallo.
1: So, oh, ich will jetzt aufhören, so komisch zu reden. <lacht> ähm, geht auf die Stimme. Geht voll auf die Stimme tatsächlich. Ähm, ja, beim Trashcast reden wir heute über zwei Filme. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, einen davon habe ich ausgesucht, ne? Äh, du hast beide ausgesucht. Oha. Ja. Schön. Ja, ich entschuldige mich dafür. <lacht> <lacht> ähm, diese Filme haben drei Gemeinsamkeiten. Die Erste ist, dass äh, Wrestler die Hauptrolle übernehmen. Äh, das zweite ist, dass ähm, sie medienkritisch sind. Und die dritte, <lacht> habe ich vergessen. Äh, die so waren wahrscheinlich doch nur zwei. Nee, die
0: dritte ist, dass sie äh, äh, männlich sind männlich sind und alle
1: von der WWE äh, produziert wurden. Ja, wir reden heute über Hulk Hogan, der Hammer, im hm. Original No Holds Bar und die Todeskandidaten mit Steve Stone Cold Austin, nee, Stone Cold Steve Austin, Austin pardon. Ja, äh, Original heißt, er wird condemned. Äh, ihr Lieben, ich bin dafür, dass wir mit die Todeskandidaten anfangen und uns das Filet-Mignon zum Schluss aufheben.
2: <lacht> Alles klar. Ist das für euch
1: in Ordnung? Ja. 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 Gut, ähm, Pascal, mhm. schaffst du es einen, uns kurz mit voller Männlichkeit zu erklären, worum geht es eigentlich in die Todeskandidaten?
0: Ja, also es geht um einen ähm, wohlhabenden Fernsehproduzenten, der sich ähm, dazu entscheidet, ein großes ähm, Event aufzuziehen, in dem zehn ähm, Häftlinge auf einer einsamen Insel gegeneinander antreten, während er das ganze Spektakel über das Internet ähm, ausstrahlt. Und einer dieser Häftlinge ist Joe Conrad. Joe Conrad? Äh, gespielt, ja, glaube ich, heißt er. Ja? Auf jeden, Jack, ja. auf jeden Fall Conrad mit Nachnamen. Oh, ja, genau. und, Irgendwie ein Conny. Ja, Genau, der Conny. Und ähm, gespielt von Steve Austin. Der ist auch auf der Insel und natürlich ist er nicht ganz so böse wie der Rest. Ähm, ja. Und dann geht's einfach los, dass die zehn Häftlinge gegeneinander antreten ja, genau. Man kann noch äh,
1: erwähnen, dass alle so eine
0: Art Fußfessel tragen. Genau, genau. Die geht die hoch, explodiert. wenn sie da, wenn, wenn sie entweder an der Fußfessel rumfummeln oder wenn sie einen bestimmten, äh, eine bestimmte Region verlassen. Genau.
1: Also, ganz ehrlich, ist so ein bisschen so
2: die Running Man-Variante von Battle Royale, oder? Genau. Ja. Und das fällt ja sofort auf, wer hier wieder sich bei allen bekannten Vorbildern bedient hat. Also Fußfesseln, Running Man, Insel, Battle Royale. Äh, ja. Äh, sogar der exploitation kino in die 70er hat dies, diese Thematiken schon aufgegriffen. Also nichts Neues. Ja, ich, ich fand, der hat auch so ein bisschen was vom Söldner-Kino, ne? Ja, ja. Ja. Bestimmt.
1: Ist schon so wieder so ein Mann muss es richten, Kino, ne?
2: Ja. In dem Fall sagt man nicht, zwei Mann gehen rein, ein Mann geht raus, sondern zehn Mann gehen rein, einer kommt raus. Genau. Ja. Achtung, Spoiler. <lacht> oh. oh Gott, als wenn wir es nie gewusst hätten, wie diese Insel-Showtowns ablaufen. <lacht> ja, ich, sag's, ich sag's trotzdem vorweg, lieber noch mal vor,
0: ich schreibe. wir werden beide Filme, glaube ich, komplett durchspoilern. Ja.
1: ja. Also, also bei aller Liebe, äh,
0: die Todeskandidaten ist aus dem Jahr 2007. Also, den hättet ihr langsam mal gucken können, wenn der euch jucken würde. Echt, also, allein, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann fragt euch echt mal, was ihr wollt.
1: Dachte, <lacht> wir sind, wir sind nur Filmfans unter uns. Also, schlimm. ja. ja. Immer noch ja. indiziert übrigens. Oh, dann reden wir natürlich nur über die gekürzte FSK 18 über <lacht> FSK 16 Fassung.
0: Ja. ja also Free
1: -TV. Äh, aus dem Free-TV. Aus dem Free-TV, wobei ich irgendwann mal gelesen habe, dass der wohl irgendwann mal im Free-TV äh, aus Versehen an Cut lief. Ja, aber kommt mal vor. Kommt mal vor, ja. ja. Gut. Ähm, ja, die Todeskandidaten. <lacht> äh, ich hab, ich, äh, ich, ich hab den damals geguckt, als ich in so einer Phase war, wo ich das äh, das Wrestling-Geschehen, also die WWE, relativ aktiv relativ aktiv verfolgt habe, pardon. Ähm, und war ein bisschen gespannt auf den Film, habe mir aber auch keine großen Illusionen gemacht, dass ich mir schon dachte, der wird nicht gut. Und dann habe ich ihn mir aus der Bibliothek ausgeliehen und war so ein bisschen auch heiß, weil ich dachte, hey cool, Spio-Freigabe. Das heißt, ah, der muss ordentlich zur Sache gehen und äh, war relativ enttäuscht und jetzt habe ich ihn mir noch mal angeguckt und ich weiß nicht warum ich glaube es liegt immer daran weil ich ein bisschen blöd bin da dachte ich dachte auch so <lacht> oh cool jetzt so ein Actionfilm so mit Spionagegehabe habe ich Bock drauf und wurde
2: wieder enttäuscht ja. ähm,
1: wie war's bei euch
2: Hallo. also ich fange an ich habe den ja äh, war glaube ich mit einer meiner ersten Blu-rays äh, und der liegt seit glaube ich wirklich 2008 oder so äh, eingepackt im Regal, <lacht> äh, wie, wie er ja auch rauskam in 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 ja, in Deutschland kam er ja nur auf DVD, gibt es ja gar kein Blu-Ray. Jetzt habe ich äh, ihn endlich mal gesehen nach all den Jahren und äh, ich weiß, was du meinst. Ich habe äh, mir auch da ein großes Schlachtfest erwartet äh, und bin da in der Hinsicht auch etwas enttäuscht gewesen, weil er ja, also er ist durchaus äh, Brutal, aber finde, dass er nicht sehr explizit ist, was jetzt die Gewaltdarstellung betrifft. Ähm, da hatten wir schon mal äh, andere Kaliber gesehen. Und äh, weiß nicht, für mich hätte das den Film, sage ich mal, es gehört halt irgendwie dazu, ne, dass da gewisser Schauwert ne, vorhanden ist. Ich würde Von daher, da war ich, also verstehst du, was du meinst? Ich hätte sogar
0: fast gesagt, den könnte man heute ab 16 durchgehen lassen, oder? Ja,
2: ja. Äh,
1: ich muss halt sagen, es gibt halt eine Szene, die habe ich als relativ sadistisch empfunden. Und Auch zwar? wenn es jetzt nicht explizit war. Mit der Vergewaltigung? Genau. Es äh, muss erklären: mhm. äh, auf dieser Insel ist es relativ bald so, dass äh, es so eine Art Oberbösewicht gibt, mhm. gespielt von Winnie Jones der so andere Teilnehmer um sich herum und halt eben Jagd auf die anderen macht. Unter anderem auf ein Pärchen und die Frau wird halt äh, vergewaltigt und auch umgebracht und der Mann wird währenddessen gefoltert. Das ist alles nicht besonders explizit, aber trotz allem fand ich das sehr unschön sadistisch in der Form, wie es gezeigt wurde. Ja. Ähm, und fand es auch unnötig. Also da hätte ich lieber ein paar, was explodierende Köpfe gehabt oder so.
2: Ja.
0: Ja, die Szene ist halt da, um nochmal zu zeigen, wie durchtrieben Winnie Jones ist, ne, und man sieht aber auch nichts, wenn man sich da mal vor Augen führt, was in anderen Actionfilmen oder in anderen Dramen, was da an Vergewaltigung gezeigt wird, dann ist das ist das in die Todeskandidaten natürlich irgendwo sadistisch und äh, ähm, dafür da, um den Sadismus der Figur zu zeigen, aber es, man sieht halt nichts, Ja. Ne? Also ähm, wenn
2: man, wie schon gesagt, andere äh, Filme aus dem Genre ranzieht, da sind sie vielleicht ein wenig mehr zeigefreudiger. Aber ja, klar. Also wie, wie ich auch schon gesagt habe, Gewalt ist da reichlich vorhanden. Äh, sie treiben es aber nicht jetzt grafisch absolut auf die Spitze. Nein. Nee, also da ich halten glaube, sie sich zurück.
1: Ich glaube halt noch schlimmer für mich war einfach, dass die Action auch nicht gut war. Also, ähm, es gibt, äh, Nathan Jones spielt mit. Und wer so ein paar Martial-Arts-Filme gesehen hat, der kennt den. Das ist so ein gefühlt drei Meter großer Hühner, der nur aus Glatze und Muskeln besteht. Ähm, der, glaube ich, auch in Ong Bak mitgespielt hat. Und immer in diesen Martial-Arts-Filmen immer so der der Endgegner ist, wenn man so will. Und der hat hier eine äh, kleine Rolle und der wird auch relativ gut eingeführt, indem er irgendwie im Gefängnis mal so, was ich so ein Dutzend Männer mal kurz kalt macht. Ähm, und dann trifft er halt eben relativ zügig auf der Insel, auf diese, auf den Helden, auf den Conny. Und, <lacht> und, das Ganze endet irgendwie ziemlich, also das, das, das endet genauso wie es gefilmt wird, nämlich total lustlos.
2: Ja.
0: Der hatte keine Kinoauswertung, oder?
2: Nein. In Deutschland jedenfalls nicht.
0: Also, das ist auch, für mich ist das auch äh, astreine Videothekenware. Also, den kannst du neben sämtlichen Jean-Claude Van Damme und äh, äh, Sylvester Stallone-Kloppern stellen. Der hebt sich ja. da nicht ab. Also, ich meine auch von den Direct-to-DVD-Filmen von Sylvester Stallone natürlich, da hebt er sich weder inszenatorisch noch schauspielerisch sonderlich ab. Der ist echt... Er ist so richtiges äh, Videothekenfutter. Ja. Dazu muss man auch sagen, also so
1: ging es mir. Ich finde zwar, dass Steve Austin als Wrestler im Ring echt Charisma hat äh, und zu den Besten gehört. Aber in dem Film hat er eine Ausstrahlung wie, wie Ja, hier passendes Beispiel einfügen. Also fällt mir gerade nichts zu ein. Ja. Äh, dass, also er, er, er hat ungefähr so viel Charisma wie die, wie die Werb Werbespots von, von Carglass.
2: Ja, also Überhaupt alle Charaktere, die sich da auf dieser Insel tummeln oder drumherum, fand ich. ich, Also es gibt eigentlich keinen einzigen wirklich sympathischen. Gut, es soll wahrscheinlich auch so sein. Es sind alles harte Typen, alles harte Damen. Es sind ja auch ein paar Frauen unter den Kandidaten. Äh, aber man hat ja gern mal in einem Actionfilm trotzdem jemanden so, äh, den man da äh, gerne begleitet. Ne, Diesen diesen Helden oder Andi-Helden je nachdem, aber da war, also sie waren, die waren mir alle relativ egal, <lacht> muss ich sagen. Ja, die,
0: vor allem auch aus dem Grund, weil man genau weiß, in welche Richtung sich die Figuren entwickeln werden, ne? Ja. Der ist der Böse. Steve Austin, da haben sie sich nicht getraut, mal wirklich einen Bösen als, äh, als Protagonisten äh, darzustellen? Also hat er eigentlich auch immer was Gutes im Hinter äh, im Hintersinn? Und der Rest, das ist alles Kanonenfutter. Da weißt du, okay, die überleben auf keinen Fall, die werden irgendwann alle von Winnie Jones umgelegt und dann gibt's irgendwann das große Finale. Ähm, da wird's dann wahrscheinlich so aussehen, als wenn Steve Austin nicht gewinnen könnte. Ah! Aber er schafft es dann natürlich doch noch. Ähm, ah, das ist äh,
2: nix. Ja, gut, ich, mein, ich schau, ich ich habe mir den Film angeguckt, ich wusste ja, was mich erwartet, weil es ist ja alles sehr vorhersehbar. Aber wäre alles nicht so schlimm, wenn eben die Action gut inszeniert gewesen wäre, schauwert geboten hätte, mal ein paar äh, tolle Ideen. Aber das war ja wirklich, wirklich runtergespult, äh, wie von einer ausgeleierten Videokassette. Ja, das war, Und vor
1: allem, ja, vor allem so viel Action gab's auch geil, glaube ich gar nicht, oder? Wenn man mal die Action-Szenen so zusammenkomprimiert, mhm. wird das wahrscheinlich so ein Rough Cut von, weiß ich, 10 Minuten sein. Und ist so glaube ich, wie lange? 110?
2: Ja. Er äh, geht äh, 110, ja. 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 Ohne Abspann. 104. Und ich, ich, ja ich fand cool.
0: den auch wirklich langatmig. Wirklich ja. langatmig. Weil ja. ich weil du halt, äh, wie, wie du schon gesagt hast, die wenigen Schauwerte. Und die Action bietet ja auch dann eigentlich keinen Schauwert, weil sie so uninspiriert ist. Äh, und dann den Rest musst du halt irgendwie äh, in diese, in diesem in dieser Zentrale von dem Produzenten, der dann langsam äh, beginnt, den Winnie Jones so zu steuern, dass äh, er sein eigener ähm, Kämpfer ist, der es auf jeden Fall bis zum Finale schafft und was weiß ich nicht alles und wie er die ähm, die, Klick auf, äh, die Klicks äh, manipuliert und was äh, das ist alles, äh, weiß ich nicht. also mhm. Das war so Medi Medienkritik für Dumme. Ja. <lacht> ja. Und, und vor allem ist es ist
1: er ist auch so komplett inspirationslos von der Handlung, weil äh, die haben halt diese diese Fußfessel, die hat ein GPS-System und natürlich schafft es nur Conny oder weiß nur Conny, wie man dieses GPS umgeht. Und dann schleicht er sich einfach mal in diese Zentrale von diesem TV-Produzenten, was scheinbar auch total problemlos funktioniert. weil ich mir vorstelle, dass sie da echt äh, Seite an Seite von irgendwelchen Verrückten äh, arbeiten, äh, würde ich ein bisschen mehr auf Schutz achten, aber das ist dir anscheinend scheißegal. Und dazu kommt auch noch, dass, dass die ähm, die äh, Mitarbeiter von diesem TV-Produzent so äh, im ersten Akt des Films sind fast alle so, ja, finden wir voll geil, ja, Klicks, gleich Money. Oh ja, wir sind ja so hart. Ja, wir sind so seelenlos, alles für das Geld. Und dann irgendwann so, wir haben uns uns anders überlegt, wir finden das jetzt doch scheiße.
0: <lacht> ja, die müssen natürlich erstmal mal sehen, wie wie das aussieht, wenn Menschen sterben, ne?
2: Hm.
1: Ja, aber, aber ich fand das, also
2: es setzt ja relativ schnell äh, ein, diese äh, Gewissensbisse, weil ja die äh, sogenannte Vergewaltigung ziemlich bald in der Handlung passiert. Handlung ja. Anführungszeichen. <lacht> <lacht> ähm, und dann fangen schon die ersten an. Oha, was haben wir da getan? Und das
1: Lustige ist ja, dass aber ja jeder da wusste, was sie eigentlich machen. Und ich stelle mir immer vor, was haben die denn gedacht, was die machen? Ja, ich meine, das Spiel heißt die Todeskandidaten. Ja. <lacht> ja. Zehn Leute, die zum Tode verurteilt sind, Ja, sollen auf einer Insel sich gegenseitig umbringen, bis nur einer übrig ist und der da kommt dann frei. Was haben die gedacht, was da passiert?
0: <lacht> ja. Nicht viel, auf jeden Fall.
1: Ja. <lacht> Weißt du, ist es ist so ein bisschen so wie damals, äh, als wir Kinder waren und Trixie geguckt haben und uns die die Frage gestellt haben, was, was, was passiert denn eigentlich, wenn Shredder Mark gegen die Turtles gewinnt? <lacht> ja? Was macht er dann? Ja? ja wie ist das da?
0: Ja, ich, ich find's ja schade, dass aus dem nichts geworden ist, weil die Prämisse ist ja nett, die Prämisse verspricht ja einen schönen, temporeichen, ähm, Actioner. Äh, Einsame Insel, zehn Geisteskranke und dann einfach Attacke. Ja. Ja. Aber genau das macht er ja nicht. Genau das macht er ja nicht.
2: Nein. Es fehlen One-Liner. Es fehlt Tempo. Ja, es fehlt Tempo, ja.
0: Es fehlen äh, Ideen, um äh, interessante Action-Szenen zu machen, die halt nicht aussehen wie jeder zweite, wie jede zweite Ostblock-Produktion. Äh, mit jetzt kann man hier ehemalige Action-Ikonen einsetzen. Von Jean-Claude ja. Van Damme bis was weiß ich wem. Also,
2: ja. Ja, fehlen charismatische Schauspieler das, irgendwo.
0: Ja, also bullig ist Steve Austin, aber charismat keins. Ja,
2: und ja, es fehlt, es fehlt eindeutig einfach zu viel Trommelfeuer aus der Sackkanone. Also, das ist <lacht> Um es mal auf den Punkt zu bringen. Da wird am Schluss mal geballert und äh, äh, da, da hättest du so viel Spielraum, äh, Messerkampf, Machete, äh, Sturmgewehr, Handgranate. Und w wilde ja. Tiere auf der Insel, wilde Tiere. Eber, ja, genau. Ah. Ja, Machen wir Fortsetzung. Ach, die gibt es ja übrigens schon. Da müssen wir einen dritten Teil drehen.
0: <lacht> ja, die, die Fortsetzung ist, glaube ich, mit Eric Roberts in der Hauptrolle und diesen, <lacht> äh, oh Gott, Randy Orton? Ja, ja Randy Orton ja. und äh, Eric Roberts. Und es war ja, glaube ich, äh, am Anfang geplant, dass der äh, Vinnie Jones den, ähm, den, äh, den Conny spielen sollte.
1: Ähm, genau, und dann hat aber, ist halt WWE dazugekommen, die haben das und die wollten natürlich, dass äh, ihr damiger Topstar natürlich den Helden spielt.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, ähm, die Figur von Winnie Jones ist nicht gut. Ja. Aber der ist einfach ein geiler Typ. Also wenn jemand durchtriebene ähm, Arschlöcher spielen kann, dann Winnie Jones. Jedenfalls in solchen Produktionen. Ähm, und man muss ja auch dazu sagen, dass äh, weiß ich nicht äh, andere Bösewichte in deutlich größeren action Actionproduktionen äh, jetzt auch keine bessere Motivation hatten. Die waren teilweise halt auch einfach nur böse. Ja, also ja.
1: also das das Fehlen der Motivation ist ja auch nicht das Problem. Nein, ich glaube, das hat glaube ich niemand erwartet. Aber ich meine, ich mein, was, was an dem Film nicht funktioniert
0: haben, jetzt glaube ich schon echt
1: zweimal aufgesagt.
0: Ja, aber wir können es gerne wiederholen. Ja, ja, Kein nee, Tempo, ich, 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 ich schlechte Action. Ich meine nur, dass äh, dem Bösewicht verzeiht man am ehesten, wenn er nicht gut geschrieben ist, ne? weil man sich da immer noch, der ist halt böse. Ja, ne? ja. <lacht> aber was sagt ihr denn zu der
1: äh, äh, Achtung? Gänsefüßchen oben. Medienkritik,
0: Gänsefüßchen oben. <lacht> ja, also ich muss sagen, für mich wirkte das so ein bisschen, äh, ah ja, okay, wir können jetzt nicht unkommentiert Leute einfach abschlachten und das äh, via Livestream äh, ins Internet stellen. Deswegen, ah, da muss schon so ein bisschen Kritik mit hinterher kommen. Wirkte für mich so äh, alibimäßig, komm. Mhm. Ähm, hier muss jetzt ein bisschen Kritik rein, damit die äh, Zwölfjährigen, die den Film die, äh, gucken, nicht denken, oh, machen wir auch mal nach.
2: Ja, ich meine, die äh, Medienkritik hast du ja in Running Man eigentlich auch schon gehabt. Und in allen hundert Filmen, die in etwa die gleiche Story verfolgt haben. Es ist immer, bei, wenn irgendwer auf irgendeiner Insel ums Überleben kämpft mit zehn anderen oder was weiß ich, fünf anderen, dann hast du immer die Medienkritik irgendwo.
0: Ja, oder Death Race mit Jason ja, also das
2: auch ein Beispiel.
0: Man muss, halt, man muss halt gucken, was man unter Medienkritik versteht. Kritisiert er die Medien? Ja. Macht das gut? Nein. <lacht> 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 ja, aber ich weiß nicht, ja. ob man jetzt sagen kann, er immerhin versucht das. Er versucht das. Ich weiß nicht, ob man das Ach, ich finde, also
1: er macht es ja schon, aber er macht es halt schlecht. ja. Ja,
0: er versucht halt, was auszusagen. Aber es in dem Rahmen, in dem er spielt, funktioniert es halt nicht, weil
2: äh, mhm. ist, ist es ein,
0: ist, ist eine Schrottproduktion. Ja, wir, wir. Immerhin
2: bedient er sich äh, schon mal mit dem Gedanken Internet. 2007 hat er das sozusagen alles dann noch mal so richtig begonnen, ne? was übers Internet alles läuft.
1: Ja, ja ich habe hab das Gefühl, wenn die, wenn die das heute drehen würden, hätten die einfach einen Smartphone. Das wird, glaube ich, ausreichen.
0: Ja. <lacht> ja, aber man muss auch sagen, die Todeskandidaten, also das Spektakel im Film, hat mehr Einschaltquoten erzielt als der Super Bowl. Ja, so, oh. so gewaltgeil sind wir. Mhm. Ja gut, ich finde den
1: Super Bowl jetzt aber auch ziemlich langweilig. Also, ja, du äh, bist
0: aber auch äh, dem Super Bowl kackegal, glaube ich. <lacht> Da ich glaube, dem Super Bowl ist auch die Todeskandidaten egal. Ja, ich meine jetzt nur im Film, um, äh, dass der Film zeigt, so. wie extrem ja. ne, die Einschaltquoten sind, was äh, was für eine Gewaltgeilheit wir äh, uns eigentlich, äh, was wir eigentlich für eine Gewaltgeilheit ausleben. Ja. Dass da irgendwie über 40 Millionen Leute zuschauen. Ja. Aber ja. Ähm, nein.
2: Ja. Was mir noch aufgefallen ist, wo ich mich eigentlich gefreut habe, war die Songauswahl teilweise. Die haben sie aber leider auch ziemlich verkackt, den Einsatz der Musik. Äh, Prodigy und so lief ja. Äh, bei Szenen hättest du den Song super verwenden können, aber da hat, das haben sie halt einfach gegen die Wand gefahren. Ehrlich oder? Ja, ja, ja. Da hättest du eine wunderschöne Action-Sequenz drehen können, äh, Während das Lied im Hintergrund läuft, aber irgendwie völlig, völlig falsch eingesetzt.
0: Und am Ende läuft auch noch Nickelback. Oh, war ja. Ja,
2: ja, <lacht>
1: Ich glaube, ich glaube, damit hat sich der Film am besten selbst kommentiert, oder? Ja, 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 ja. 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 So, ihr Lieben, wird mal Zeit für ein kleines Fazit. Ja. Äh, ist äh, Todeskandidaten gut? Ist der gut schlecht oder ist er einfach noch schlecht? Ich, äh, Wage mal die Prognose, dass unser Urteil einstimmig aus, ausfallen wird. Aber Carlo ähm, bin ich mir nie sicher. Ach ja, stimmt, ja, wir haben unser Spezial vergessen. <lacht> äh, Pascal, äh, ich glaube, wir beide finden ihn schlecht, oder? Also für mich
0: ist er auf jeden Fall schlecht, schlecht. Ähm, hm. Soll ich auch schon bewerten? Ja. Von äh,
1: Du hast von null
0: bis vier äh, äh, <lacht>
1: maskuline Glatzen im Sonnenlicht. Dann gebe ich eine maskuline Glatze im Sonnenlicht. Da schließe ich mich an. Carlo, deine Bühne.
2: Tja, also der Film ist schlecht. Ich gebe <lacht> drei. Gottlob, ja, er hatte maskuline. Von vier? Nein, von no, da, von warte mal. Das ist vielleicht. Ach, ich mache heute einfach mal äh, zwei. Zwei ist gerechtfertigt. Zwei, zwei äh, maskuline Glatzen mit Bart. <lacht> okay. <lacht>
1: okay.
0: Ja, alles klar.
2: Ja.
1: Okay, jetzt ist der Moment da, auf den ich mich schon seit einigen Tagen freue. Oh. Ähm, dieses Podcast-Projekt ist noch recht jung, aber wir haben schon einige Scheißfilme geguckt. Aber ich sag's mal, ich finde das hier jetzt ist das bisherige Highlight, der Höhepunkt. <lacht> ähm, wir haben uns angeguckt, der Hammer, oder Hulk Hogan, der Hammer im Original No Holds Barred. Boah, meine Fresse, was für ein Film. <lacht> Also, ich 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 kürze die Handlung mal ganz kurz ab. Es geht es geht um Hulk Hogan, der heißt in dem Film Rip. Der ist ein Catcher, also ein Wrestler, ist total erfolgreich und ein äh, konkurrierender Sender will ihn haben. Aber Rip ist Ehrenmann und sagt so, nö, ich bleib bei meinem alten Vertrag. Woraufhin der böse Senderchef alles versucht, um Rick, Rip zu sich zu holen, auch zur Not, ihn zu zerstören. Mit einer ultimativen Waffe, die Shield. Ähm, und Zeus heißt. Ich glaube, das ist grob die Handlung, oder?
2: Ja. ja.
0: Ja. Also, ähm, dieser Senderchef, der möchte, glaube ich, auch so ein Spektakel ins Leben rufen, diese Schlacht der harten Jungs. Ähm, Vor allem Schlacht der harten Jungs, das <lacht> sind meistens entweder irgendwelche Anabolika-Typen oder fette Hillbillies. Und, und über diese äh, über dieses Schlacht der harten Jungs versucht er dann äh, Hulk Hogan heranzulocken.
1: Ja. Ja.
2: <lacht> ja,
0: aber...
2: Sensationelles um, Filmdebüt von Hulk Hogan. Vorher <lacht> <lacht> ja nur mit äh, kleinen Gastauftritten wie in Rocky 3 und so. Ja. Aber dann, ähm, dann 89, endlich. Und dann, dann ging's ja richtig ab, <lacht> filmtechnisch. <lacht> mit
1: der Seine aus beste Mal. Rolle, seine beste Rolle ist immer die in Kremlitz 2. <lacht> ja. Ja, äh, ich kann, ich kann erzählen, ich habe den Film als Kind geguckt beim Freund auf R und war heiß drauf, weil geil, Hulk Hogan hat einen Film gemacht und der war sogar ab 18. Ja. Ey, damals. Ja? Und dann ja, mittlerweile ab 16, aber ich glaube, der 6 ging auch. Ja. Ähm, <lacht> und ich habe mir da so einen Kumpel angeguckt und das war auch wieder so eine Sache tierisch drauf gefreut und ich wurde echt enttäuscht. Und jetzt habe ich mir halt vor ein paar Tagen jetzt nochmal angeguckt, zur so Vorbereitung auf diesen Cast, und ein Ereignis. Also. Also, das war wirklich, das war jenseits von Gut und Böse. Das, also, äh, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Es ist so wie, wie wie ein, der Film ist wie ein, wie ein, wie eine reine Muskelmasse, um, umkleidet von Babyöl, sodass man ihn gar nicht richtig greifen kann, weil er immer abrutscht. <lacht> da, ist, da ist einfach so viel Scheißigkeit drin, <lacht> ähm, dass, dass ich, zum
0: einen schon begeistert bin, zum anderen aber auch ganz klar sage, Gott, was für ein Mist. Ich glaube, wir müssen erstmal damit anfangen, dass dieser Film uns wirklich weiß machen möchte, dass Wrestling ein ernster Sport ist. Doch auch. Ja, dass da nichts äh, gestellt ist und alles wirklich ähm, gestellt. wahrhaftig ist. Die ersten vier Minuten, da war ich eigentlich schon wieder aus dem Film raus, als ich das gesehen habe, wie, wie, wie ernst der <lacht> Wrestling wirklich, da ist nichts abgesprochen, also da sterben auch Leute übrigens, weil das, das ist so ein harter Kampf, ey, Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Äh, ey. Also man muss halt schon sagen, äh, ich als Dreiviertel-Wrestling-Fan... Das ist natürlich alles
0: abgesprochen, aber das ist schon echter Sport, was wir machen. Ja, also ist es echt. auch, aber dieser Film möchte ja? uns halt äh, ja. äh, <lacht> suggerieren, ja. dass es, dass, da ist nichts abgesprochen, ne? Die, die kämpfen da miteinander und es geht auf Leben und Tod. Das ist halt schon, man merkt, das ist schon ein Film der damaligen Zeit,
1: auch der damaligen Wrestling-Zeit. Und damals hat man sich beim Wrestling halt doch Anführungszeichen oben ernst genommen, Anführungszeichen oben. Ja. Ja, gibt es eigentlich ähm,
0: Wrestling-Fans, die der Überzeugung sind, dass Wrestling ernst ist? Also, dass es wirklich nicht abgesprochen ist? Gibt es solche Leute?
2: Bestimmt die Hälfte der amerikanischen Fans.
0: <lacht> <lacht> also,
1: mittlerweile gehen die Wrestling-Promotions sehr offen damit um. Ja, also, klar, das ist dann, es gibt halt äh, Sache, die im Ring passiert und bei den Shows, das ist halt, da wird halt so getan, als als ob Wrestler A wirklich Wrestler B jetzt verprügeln so will, weil Wrestler B die Lunchbox von Wrestler A gestohlen hat oder so ein Scheiß, ja. Mhm. Aber das ist nur bei den Shows. Außerhalb wird da relativ offen propagiert, dass es als wie gesagt, eine Show ist, ja. Und das war damals 89 nicht der Fall. Da hat die WWE, damals auch WWF, sehr darauf geachtet, dass man, dass diese Illusion aufrechterhalten wird. Auch wenn diese Illusion natürlich totaler Schwachsinn ist, wenn man mal ehrlich
0: ist. Ja? Ja. Ja. ja.
2: Ähm, Aber ist, äh, ja? du warst du da richtig äh, äh, drin? Weil, äh, wenn ich jetzt äh, mal äh, mich zurückerinnere, äh, ich weiß, damals äh, 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 Schule 90er alle erzählt, wir haben Samstagnacht Wrestling geguckt. Es gab einen Haufen Sammelkarten. Auch ich hatte Sammelkarten, weil ich natürlich mit der Masse mitgezogen bin irgendwo. Man hatte auf dem N64 die Games, die durchaus Spaß gemacht hatten, wenn man es zu viert mit den Kumpels gezockt hat. Und es gab ja auch, die gab es ja schon Ende der 80er, kann ich mich erinnern, ganz groß beworben die Spielzeuge mit mhm. mit dem Ring. Äh, wo du dann alle Figuren reinstellen konntest, die dann absolut beweglich waren und so. Also es war, war auch in Deutschland durchaus äh, so Ende 80er, Anfang 90er ziemlich groß.
1: Ja, vor allem ja. auch dank Herr Hogan, das darf man nicht vergessen. Ja. Also Herr Hogan ist, oder gilt immer noch als einer der größten Wrestler aller Zeiten. Ja? Ja. Äh, das stimmt schon. Aber tatsächlich, also ich war damals war ich schon Fan, aber ich hatte nicht so viel Kontakt äh, aus dem einfachen Grunde. Äh, meine Mutter war nicht so angetan davon, dass ich begeistert bin, wenn zwei Männer in äh, in äh, Strumpfhosen sich gegenseitig äh, verkloppen. Das fand ich nicht so toll, <lacht> weswegen ich da nicht so den Zugang zu hatte das nur bei Freund mitbekommen habe. Und bei mir wurde es dann etwas stärker so Playstation-2-Phase, PlayStation, PlayStation 2 -Phase, wo dann diese Smackdown-Games rauskamen, ja. die ich immer noch sehr schätze. Da wurde es ein bisschen mehr und würde sagen, vor bis vor drei, vier Jahren war ich auch noch sehr aktiv dabei. Ja. Mittlerweile hat es mir so ein bisschen gelegt. Aber ich bin, ich bin immer noch, ich sag mal, up to date bin ich schon noch. Aber okay. die ganz große Begeisterung habe ich jetzt nicht mehr.
0: Hm. Und die hat auch der Hammer nicht wieder heraufbeschwören können? Äh, nee, der Hammer hat mir mehr
1: gezeigt, dass ich ganz glücklich bin, äh, Wrestling-Fan gewesen zu sein äh, zur modernen Zeit und nicht damals. Denn ich glaube, das Lustigste am Hammer ist, dass er trotz dem ganzen Bullshit, der da passiert, sich tatsächlich ernst nimmt.
0: Hatte ich das Gefühl. Ich, ich, ich glaube, der Hammer ist auch der Versuch, sowohl die Wrestling Community äh, als auch die äh, handelsüblichen äh, Action-Fans so auf einen Nenner zu bringen, ne?
2: Hm. Ja. Also du merkst, dass der Film, also es steckt durchaus Geld drin. Das hat mich äh, ziemlich äh, verblüfft, muss ich sagen. Ich habe ja da, ich kannte den Film ja vorher auch nicht und äh, der, war, der hat einfach gewirkt wie so 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 ein schöner 80er Jahre äh, Action-Kino-Streifen. Oh
1: boy. To ähm, also ich habe ja. bei der Hammer das gleiche Problem tatsächlich wie bei die Todeskandidaten. Ich fand die Action echt läppsch. Also selbst wie damit gezeigt, das ist wirklich. Das sind halt Hulk Hogan, der im komischen Kostüm umrennt meistens immer da mit der Faust so auf dem Kopf, oder so Spencer, und dann fällt der Typ halt um oder nicht.
0: Ja. Genau. <lacht> genau. Und er knurrt viel, er knurrt viel. Ja, ja aber äh, den Punkt muss ich, muss ich Carlo geben. Ähm, sagen wir nur von dem Produktionsumfang ähm, oder vom Budget, ich, das könnte ja, das könnte auch ein, äh, ein normaler 80er-Jahre-Actionfilm mit Sylvester Stallone gewesen sein. Natürlich wäre die Action dann eine andere und die Figur wäre eine andere, aber so... Äh, man, man merkt, dass da dass das schon Geld im Spiel war. Ja. Äh, aber ja. Ähm, Geld, was halt verbrannt wurde, ne?
2: Ja. <lacht> Wobei natürlich
0: Da mal Carlos, das, was passiert hier? Ja.
2: Nee. <lacht> ähm. <lacht> die Action-Szenen sind natürlich wieder nix, ne? Aber die sind so, so bescheuert, dass man da schon wieder die Pfähle auspacken kann <lacht> weil das äh, nee also da habe ich da hatte ich einen mords spaß dabei also wie die da äh, immer äh, dieser zeus äh, wenn er da in diesem heizungskeller oder was das war <lacht> kämpft also das ist nein zu <lacht> so bescheuert das muss schon wieder feiern ich, kann.
0: ich ich muss ja auch sagen so die erste halbe stunde da konnte ich mich auch noch so ein bisschen daran ergötzen ähm, da, ja. da haut der Film aber auch seine besten Momente schon rein. Äh,
1: Meinst du etwa, wenn die äh, Senderchefs in irgendeine so oder gehen, wo dann so ein Kampf stattfindet äh, und es suggeriert wird, ja, ihr Sterben dauert, Leute, ist doch geil.
2: Ja, <lacht> und da gibt's aber auch wunderbare kleine Momente. Vor allem wieder eine von einem kleinen, <lacht> Kleinwüchsigen, der oben auf irgendeiner Empore sitzt, ihn ständig beschmeißt mit irgendwas. Warum? <lacht> Aber der sitzt da, da sitzt ein Zwerg, der von oben in einer, irgendeiner Spelunke Sachen runterschmeißt. Und dann noch grinst. Er sitzt im Käfig vor allem. Ja, absolut, er sitzt im Käfig, ja. Absoluter Irrsinn. Was, aber was ist da los? Aber. Ja. Ja, aber was? Die 80er, die 80er kennen das. Die 80er. Also, also, würde ich heutzutage, würde ich nicht mehr so einen Film sehen. Sei froh! Außer also bei Netflix vielleicht.
0: <lacht> also, ich meine zum Beispiel die Szene, wo er die äh, Typen... Ich glaube, glaub, Ist das im Taxi? Ist das ein Taxi, wo er die Typen da kaputt haut? Und dann aus, aus diesem Auto rausspringt und der eine... Eine Limousine. Eine Limousine. Und dieser Typ sich ja. dann in die Hose scheißt? <lacht>
1: <lacht> uh, das war, das war, also, das ist wirklich eine Szene, die... Du müsstest bei YouTube äh, suchen, die vielleicht... Werde ich auch bei, unter dem Podcast einfügen. <lacht> äh, also, Hulk Hogan zieht halt so, so ein Würstchen raus, ja, so und knurrt ihn halt so
0: an. So, Nachdem äh, er äh, bestimmt so, zehn Typen kaputt gehauen hat. Genau. Und Hulk
1: Hogan knurrt diesen Typ. Also, ich glaube, in diesem Knurren ist irgendein Satz, ja, aber ich habe es nicht verstanden. Im Prinzip kann man das so verstehen. Und, und der, der arme Fahrer so. Und er so. <lacht> Was stinkt denn hier so? <lacht> und dann, Originalzitat aus der deutschen Fassung. Ich, ich, ich hab Lecker gemacht.
2: In ich die in Hose! Meine, in, in meine Hose! <lacht> und er, er fährt ja dann äh, auch <lacht> auf einem Motorrad äh, und fängt böse Buben ein. Das ist ja auch wieder äh, totaler Quatsch. Äh, weil das äh, äh, mein, wisst ihr, welche Szene ich meine? Äh, Wo man mit dem Motorrad <lacht> rumdüst. Hulk Kogan Fährt er da nicht auch durch den Park? Ja, ja. ja Und dann, ja, genau. dann fängt er doch die da alle, ja. Äh, äh, ja. Oder er pumpt sie um im Vorbeifahren. <lacht> alle. Einfach so.
0: Ja. Also also die Kackerszene, die, die fand ich die fand ich äh, brillant. Äh, die ist aber wahrscheinlich auch nur durch die deutsche Synchro so brillant. Ja. Äh, der die, solche, solche Filme sollte man übrigens nur in der Synchro gucken, finde ich. so 80er-Jahre-Klopper. Ja, ausschließlich ja auch. in der Synchro gucken. Ähm.
1: Und dann gibt es die Szene. Wobei, so ja? ich stelle mir gerade echt vor, dass, dass er echt in Englisch Fassung und sowas sagt, so, äh, ich werde nie verraten, was sie vorhaben. Und sie haben daraus echt
0: gemacht, ich habe Kaka gemacht. Das stelle ich mir so lustig vor gerade. <lacht> ja. ja. Und, und, und die zweite brillante Szene in der ersten halben Stunde ist die, ist die Restaurantszene.
1: Oh, <lacht> großartig. Dazu muss man sagen, also Rip, ähm, also Halbung <lacht> heißt hier Rip, ja. äh, übrigens auch ein total geiler Name, ja. ja. Ähm, äh, der, äh, der wird halt von so einer Agentin, ja, eingeladen äh, in so ein pikfeines französisches Restaurant, ja. Und äh, der Oberkenner guckt halt die ganze Zeit so auf, von oben auf Rip herab. Hm. Was schwierig ist, weil Rip selbst sitzen gefühlt 3,80 Meter groß ist. So. Und dann kommt aber raus, dass äh, Rip nicht nur ein knallharter Schläger ist, sondern auch ein waschechter Gourmet <lacht> und der in diesem Restaurant ein- und ausgeht. <lacht> dann plötzlich kommt der Oberkellner oder Koch herbei und dann wirklich, oh, Mr. Rieb, sie beehren uns wieder. Das ist einfach so freundlich, Gaston. Was hast du gemacht mit unseren Ehrenwetter? Mr. Rieb, es ist unser Lieblingsgäste. <lacht> <lacht> es, es, es ist so, dieser Film versucht wirklich alles, um Hulk Hogan wirklich so als, ja, also ganz ehrlich, ich glaube, wie, wie Jesus, <lacht> nur Jesus, der Pontius Pilatus den Kopf abgerissen hätte.
2: <lacht> ist, aber, und wir steigern jetzt, was ich ja noch absolut grandios fand, wenn er mit dieser Promoterin sich dieses Hotelzimmer Brilliant. teilt, wo dieser Brilliant. Vorhang oder was auch immer dazwischen den Betten ist, äh, dass die getrennt schlafen <lacht> und dann quietscht's auf einmal. Ohne Ende, auf der Seite von Hulk Hogan. Und die, die, die Promoterin muss natürlich nachgucken, was passiert da auf der anderen Seite. Sie zieht den Vorhang vor und Hulk Hogan liegt über der Bettkante und macht Liegestütze.
1: Moment, du hast das
2: wichtigste Detail vergessen. Welches habe Einem vergessen? weißen Tanga.
1: Ja, genau.
2: Ja, verdammt. Aber, aber du denkst da sonst was. Was ist jetzt los? Das Bett so richtig so... Vorhang vorgezogen und der Typ natürlich am Pumpen. Am Pumpen,
0: weil <lacht> der guckt dann auch so geil über die Schulter zurück. So <lacht>
2: <lacht> ja, und, ja. Es, geht nicht, es geht ja bis zum Schluss eigentlich so weiter. Es ist ja schon absolut äh, die Idee bei dem Kindersportfest, wo Zeus da auftaucht. Und äh, äh, Rip herausfordert. Auf dem Kindersportfest. <lacht> was, was?
0: Nachdem er den Bruder von Rip, der nicht im Ansatz, wie der Bruder von Rip aussieht, ähm. Also ich sag mal so, Es wird so deutlich schwer
1: vor den Eltern mehr zu essen,
2: bekommen hat. <lacht> ja. Ja, hm.
1: ja äh, wir müssen, glaube ich, auch mal über Zeus reden.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm. Es <lacht> tut mir leid, aber nichts gegen körperliche Marke, aber der Typ schielt halt und <lacht> und das und der wird halt echt so, also der wird am Anfang so ein bisschen präsentiert wie, wie so der Dämon aus dem Gym. Ja. Aber aber er wirkt halt durch dieses Schielen und durch diese durch dieses bullige putzig. auch irgendwie ja tatsächlich ja. so ein bisschen putzig und ähm. Tut mir leid, wenn der dann irgendwie gegen, gegen andere Leute kämpft oder auch wenn das, das Hulk Hogan tut. Seien wir ehrlich, so eine gewisse Homoerotik ist immer dabei, oder? Aber die ist ja. doch
0: grundsätzlich beim Wrestling dabei, oder? Nein. <lacht> das ist, außer wenn Frauen wrestlen. Das ist äh, übrigens der, der äh, Thomas Lister, ne?
2: Ja. Der Honey, glaube ich, heißt er, oder? Honey. Äh, Thomas Lister heißt er. Ja, äh, d, 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 Tommy Tiny Lister. Okay. Dann ist
0: Tommy... sein. Heini, der Name ist Programm. Ja, den kennt ja, man zum man Beispiel. Kennt ihn. Ähm, ich glaube, der zig Nebenauftritt. Ich glaube, auch in The Dark Knight ist der mal dabei. Ja, genau, in The Dark Knight ist es der Häftling, der äh, es veranlasst, dass dieses Boot nicht gesprengt wird. Ja, und äh, oh. Beverly Hills Cop 2 war auch dabei. Und diesen Trespass von ähm, Walter Hill. Ja, der... der, der ja,
2: und und fünfter Element natürlich. Ja,
0: als Präsident, stimmt, ja. ja. Also der ist schon... Ist schon äh, ein bekannter Genre-Darsteller, kann man sagen. Aber das Gute war halt immer, dass er dosiert eingesetzt wird. <lacht> In der Hammer ja. ist, als Antagonist mit diesem Schielen, also dagegen ist äh, Christoph, äh, Christopher Lambert ein Witz.
2: Das <lacht> Christopher Lambert ist aber auch nur kurzsichtig. Der Schielt aber auch. Naja, ja. ja. Äh, 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 aber läuft der, ist er auch bei Highlander öfters mal gegen irgendwelche Türen gerannt, weil er echt, äh, konnte keine Kontaktlinsen tragen und hat nichts gesehen praktisch.
1: Ja, ja, ich hm. wundere mich halt, dass, äh, dass Zeus trotz seines Shields die Gegner echt immer gut trifft. Ich glaube aber, der AG nach dem Motto, ich, nehm, ich kämpfe immer gegen die Mittleren. Ja,
0: der ist aber auch ein Bulle, ne? muss man aber auch sagen. Der ist aber auch ein Berg. Aber Hulk Hogan ist Berg... äh, ist Meerberg. <lacht> ist Bergmeer. Nee, ist Meerberg. Und, äh... Da hat der Zeus auch keine Chance. Nein. Nee. nee.
1: Da hat er echt keine Chance. Und, ähm, ich muss gestehen, irgendwie Pascal beim Film, also so, am Anfang hatte ich echt Spaß, aber der Spaß hat irgendwann.
0: Ja, irgendwann kommt da so ein, so, so Abnutzungserscheinungen, ne? Wenn, wird zu so viel. Ja. Und es kommen dann auch nicht mehr so ikonische Szenen. Für mich, für ja. mich endet es halt mit der mit der Szene im äh, im Hotel. Ja. Wo dann auch noch das Bett natürlich zusammenbricht. und äh, Aber Hulk Hogan natürlich sagt, er schläft auf der Couch. Ne? Naja, Hulk Hogan sagt erstmal, weil sie wirft ihm ja vor, dass er das alles geplant hat. Und äh, sie weiß genau, was für ein schlimmer Finger es ist. Und dann ist Hulk Hogan aber in seiner männlichen Würde schwer verletzt schwer verletzt und sagt, er würde sowas nie tun. Niemals. Ja. Denn Heike Hogan ist äh, nicht nur ähm, kultiviert und kämpferisch begabt, er ist auch ein Gentleman. Ja, das stimmt. Ähm,
1: aber was mich auch gestört hat, ist, äh, dass diese Agentin, ich glaube, Spiel von Joanne Severance, hm. ja, auch quasi vergewaltigt wird, so, ne?
0: Äh, ja, in, in, in dem... Ähm, in dem Parkhaus, ne? Ja. Wird sie da vergewaltigt oder wird sie nur äh, zusammengeschlagen? Es <lacht> ja, es ist auf jeden Fall irgendwie seltsam,
1: wie der Film das so handhabt, weil er, weil er trotz allem so oft äh, Rip fokussiert ist und ähm, ah, also ich hat das Gefühl, dass der Film so ein bisschen die Aussage tätigt, Frauen, ihr seid unsicher, ihr braucht Rip. Ja. ja.
0: Eine gute Frau braucht einen starken Mann an ihrer Seite. So. Natürlich. Und am besten ja. Hulk Hogan. Ja. Denn Hulk Hogan macht alles platt.
2: Ja, das stimmt. Der äh, Bösewicht, äh, wir dürfen ja spoilern, äh, wird ja ziemlich unter Strom gesetzt am Schluss. Und damit meint er nicht Zeus, sondern den... Ähm, genau, den, ich meine den äh, Prell, der heißt Prell. Ja, ein CEO Gespielt von, von äh, Kurt Fuller. Kurt Fuller. Jawohl. Den man äh, kennt, wenn man ihn sieht. Der hat auch immer. <lacht> <lacht> der hat auch immer irgendwo mal so Nebenräume. Ja, Scary Movie gespielt. zum Beispiel.
0: Oder Wayne's ja. World. Ja, ja, ja. ja. Also bekannte Gesichter sind dabei. Und damit meine ich jetzt nicht A liga bekannte Gesichter, sondern äh, wenn man sich ein bisschen so durch die Untiefen des Genrekinos wühlt, da äh, trifft man auf. Äh, auf Bekannte. <lacht> es,
1: gibt Bekannte. Auch, es gibt auch ein paar Wrestler, die zu der Zeit bekannt waren, die auch auftreten. Und ich habe irgendwo gelesen, äh, weil es ist ja, glaube ich, die zweite Kinorolle nach Rocky 3, dass ähm, der Carl äh, wohl in irgendeiner Szene auch kurz zu sehen zum Publikum.
0: Ah, okay.
1: Ja? Okay. Er ist wahrscheinlich auch dankbar, dass er dann doch
0: nicht mit dem Film assoziiert Ja, ist. ja. Das wäre ich auch. Das wäre ich auch. Ist ja, glaube ich, auch relativ gefloppt, ne? Er äh, hat, glaube ich, nur 16 Millionen
1: eingespielt. Hm.
2: Stand äh, am ersten Wochenende sogar auf Platz 2 hinter Indiana Jones und der letzte Kreuzzug.
0: Ja, gut. Äh, am ersten ja. Wochenende, ja. dann war es vorbei. Dann war es vorbei,
2: ja.
1: ja. Ja. Aber wie gesagt, ich, ich, ich hatte halt wirklich in den ersten Halben schon echt Spaß und es macht auch Spaß, über den Film zu reden. Aber es macht nicht durchgängig Spaß, ihn zu gucken, fand ich. Und ich glaube, wenn ich jetzt, mal angenommen, ich wäre mit Carlo und äh, Pascal zusammen gewesen und wir hätten vorher ordentlich äh, einen Kasten Bier jeder intus gehabt, ich glaube, dann wäre der Hammer wirklich ein Freudenfest gewesen. Aber so nüchtern alleine war es so 20, 30 Minuten, okay, ist das scheiße lustig, ja? Und aus diesem scheiße lustig wurde bei mir relativ schnell
0: ein, äh, scheiße. Wir animieren hier natürlich nicht zum Alkoholkonsum. Ihr könnt auch gerne Koks dabei, ist mir egal. Ich wollte es gerade sagen, aber gegen Koks haben wir nichts. Nein, nein. Ja, Ja. Aber ich bin bin froh, dass ich ihn mal gesehen habe, weil der hat ja schon so einen kleinen Legendenstatus. Ne? Ich weiß nicht, wie die hm. anderen Hulk Hogan Filme sind. Der hat ja auch mal so Babysitter-Filme gemacht. Hm. Äh, Mr. Babysitter
1: ist legendär dafür, dass diese beiden Kinder, auf die er aufpassen muss, ihn wirklich versuchen umzubringen. <lacht> <lacht> Und äh, der Ritter aus dem All, äh, den habe ich zumindest noch als in, also in Erinnerung abgespeichert als gar nicht
0: mal so üblen Familienfilm. Aber ich will das jetzt nicht unterschreiben. Und ja, dann gibt's, Müsste man mal wieder sehen. Und dann gibt's auch noch die Panda äh, ja. in Paradise-Serie, ne?
2: Oh, ne, das war natürlich äh, schön. Sonntagnachmittag mhm. auf RTL.
1: <lacht> ich empfehle, ich empfehle unsere Podcast über die Realserien unserer Kindheit, da haben wir auch über diese Serie
0: gesprochen. <lacht> Ja. Mein Beileid. Ja.
2: Hat's auf eine Staffel geschafft, gell?
0: Ja, 22 Folgen, ja. ja. Und sie lief so oft
1: damals auf RTL, dass ich dachte, das Ding hat 80 Staffeln. Ja, <lacht> genau.
2: <lacht> aber wer weiß, vielleicht wird sie ja noch auf Blu-ray restauriert, weil jetzt kommt ja Baywatch komplett äh, auf Blu-ray. Ja, ist, ähm, äh, aber Baywatch ist
1: auch ist auch scheiße. Ja,
2: <lacht> aber Baywatch, ja, hat, hat glaube ich, mehr Kultstatus.
0: Ja, aber ja, der Ritter
2: aus dem All Al, würde ich mich richtig freuen, wenn da mal Kochmedia oder so echt mal so ein schickes Mediabook oder so, würde ich mal sofort ordern, das Ding.
0: Ja, Dito. Ja. Natürlich über Movie Break. <lacht> oder Splendid oder Cape Light oder KSM oder wie sie alle heißen.
2: Ja. ja.
1: Irgendwer. Oder Turbine.
0: Von können die auch mal so eine Triple-Box machen, so eine Hulk-Hogan-Box mit der Hammer, der Ritter aus dem All und Mr. Babysitter. Das wäre auch cool.
2: Ja, also der Hammer gibt es ja auf Blu-Ray. Ja, den ja, äh, den würde ich mir äh, aber
0: niemals kaufen. Und ja. äh, da der jetzt auch über Movie Break da nicht mehr zu haben ist, muss ich hoffen, ja. dass der irgendwie ich, in der Box
2: erscheint. Ich habe mir für drei Euro die DVD hm. gekauft von der Hammer. Drei Euro? Ähm, ja. Die siehst du nie wieder. Macht nichts, man, gut investierte drei Euro. <lacht> okay. Ja,
1: okay. Ähm, das klingt fast schon, dass wir so ein bisschen Richtung Fazit kommen können. Ja. Carlo, deine Bewertung zu Heilkogen der Hammer. Du hast die auch, du kannst geben von 0 bis 77, äh, weiße Tangas.
2: Ach. Oh Gott. <lacht> können ein wir einschränken? <lacht> bis 77, ich glaub, Carlo. Dann gebe ich äh, 50 Tangas. <lacht> ich, äh, ich finde ihn äh, äh, schlecht gut.
0: Okay. okay. Jetzt bin ich dran. ne? Ja. Äh, für die erste halbe Stunde würde ich auch 50 geben. Für den ganzen Film gebe ich maximal 20 weiße Tangas von 77. Ja, ähm,
1: geht mir ähnlich. Äh, ich gebe aber 22 und <lacht> 77 weißen Tangas, ja. Ähm, ich kann nur sagen, äh, guckt euch den gerne mal an. Er Ist halt echt sche scheiße, aber er hat Phasen, wo er halt auch
0: schlecht gut guckt ist. Guckt den am besten in geselliger äh, Runde. Ja. Trinkt dazu ja. Äh, oh, zwei, drei Fässer Bier. Nur ihr und eure Alkoholsucht. Yeah. So, Gleich,
2: Gleichfässer. <lacht> ja. Ihr könnt auch ein Trinkspiel draus machen.
1: Ja, jedes Mal, wenn knucht, ein kurzen
0: ja. Viel genau. Spaß. Ja, äh, wir sehen uns im Krankenhaus. <lacht>
1: ja. <lacht> <lacht> Gut, ja, damit hätten wir das Doppel der Männlichkeit abgeschlossen.
2: Mhm. Uh, ganz schön schwitzen gekommen.
1: Ja, ja, ich auch. Ja, also ich muss jetzt auch erstmal die Dusche. <lacht> und danach pumpen. <lacht> Nach der Dusche ist, ja. pumpen. Ja, ja. Äh, ich bedanke mich bei Carlo und Pascal. Äh, lasst uns in den Kommentaren gerne wissen, ob ihr die Filme kennt, wie ihr zu ihnen steht und äh, wie euch das Ganze hier gefallen habt. Anbei äh, noch eine Ankündigung. Ich verabschiede mich aus diesem Podcast-Projekt. Ich habe jetzt Carlo und Pascal gezeigt, wie es geht, wie sie Profis machen. Ich hoffe, sie haben gelernt und werden das ab nächste Mal alleine stemmen. Äh, ich werde aber bestimmt hier und da mal als Gast da auftauchen. Ja,
2: Aber nur bei Heiko-Filmen.
1: Äh, ja, ja träumen weiter. <lacht> äh, haltet den beiden, aber bitte treue. Ich weiß, ihr seid nur wegen mir hier. Das kann ich verstehen, aber die beiden haben es verdient, dass man sie weiter anhört. Und äh, das wäre meine Art Tschüss zu sagen. Ich, ich bitte noch darum uns äh, bei Apple dieser Podigy und wie es alles heißt, eine gute Bewertung dazu lassen und übergebe jetzt das Miliane-Wort dieser Ausgabe zuerst an den Carlo und dann an den Pascal. Tschüss.
2: Ja, ich verabschiede mich, war ein äh, wirklicher Spaß mit euch zwar jetzt, du, äh, äh, nochmal, äh, ich bin traurig, aber du kommst ja wieder, immer mal und mhm. danke fürs Zuhören.
0: Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuhören und äh, wünschest du alles Gute für die Zukunft. Ähm, vielleicht sieht man sich nochmal wieder, vielleicht hört man sich nochmal wieder. Ähm, Kurze Frage, kennst du dieses Love-and-Hate-Gras?
1: <lacht> und ich die, ja und nur. die zig
0: anderen Podcasts. Podcast, ja. <lacht> Aber ähm, bleib dir treu, bleib so wie du bist und äh, alles Gute. Und euch noch einen schönen Tag. <lacht> Tschüss.